0: sur votre application de podcast préférée ou sur notre site internet cafévertpodcast.fr Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Café Vert donc le premier épisode de 2021 et pour euh, ce nouvel épisode je reçois Clément Desbosques fondateur de Ma Petite Planète un jeu qui euh, propose des défis écologiques Clément comment ça va
1: Ça va très bien et toi Christophe
0: bah, Moi ça va très bien, la nouvelle année qui commence 2020 a déjà été très bien personnellement. J'espère que 2021 sera aussi. Les gens ne te connaissent pas forcément. Est-ce que tu peux te présenter un peu d'où tu viens, ce que tu as fait
1: avec plaisir, ouais. merci pour l'invitation, c'est toujours chouette de parler de, de ma petite planète et un petit peu de, de mon parcours, ce qui fait que j'en suis arrivé là, donc Clément, 27 ans, je suis originaire de Lille, voilà, j'ai fait mes études supérieures à Paris dans une école de commerce et j'ai terminé avec une majeure en entrepreneuriat parce que j'ai vite réalisé que c'était ça qui m'intéressait, ouais, l'innovation, l'aspect création de projets, d'entreprises et mon <rire> mon parcours a pris un virage je dirais un petit peu ouais, social où j'ai eu envie finalement de contribuer dans la mesure du possible à la construction d'un monde qui me paraît plus euh, souhaitable. Euh, lors de mes stages de césure, je suis parti dans une ONG aux Philippines pendant 7 mois. Oui. Euh, Pour faire quoi là-bas bah, J'étais euh, bras droit euh, d'une entrepreneur sociale sur place okay. et très marrant je me suis retrouvé euh, euh, à euh, lancer avec elle une marque de produits laitiers à base de lait de carabao qui sont des buffles, les buffles d'eau aux Philippines. Donc on a développé une gamme <rire> okay. de beurre, yaourt, fromage pour créer un, des ponts entre le, le marché premier à Manille et les éleveurs euh, laitiers philippins. Voilà. Okay. Et donc, euh, j'ai beaucoup aimé cette expérience qui était très euh, terrain et à apprendre aussi à co-construire avec euh, des gens qui ont un, un background et une vision du monde totalement différente. Et mmh. en rentrant, euh, voilà, j'ai eu des expériences dans, euh, chez Ashoka, qui est euh, mmh. le premier réseau mondial d'entrepreneurs sociaux, euh, voilà, en sélection et accompagnement des projets. Puis après, j'ai une expérience professionnelle dans une grosse start-up qui a bien décollé sur le marché de l'intérim. Et euh, je sentais euh, finalement que bah, c'était la planète, euh, j'étais voilà, attiré par le fait de préserver et de sensibiliser les gens à la préservation de la planète et je suis passé progressivement à temps plein, d'abord en 4 5 e puis à temps plein en février 2020 sur ce beau projet qui est Ma Petite Planète.
0: J'ai vu aussi que tu avais un autre projet avant, La fourmilière tu peux expliquer peut-être très rapidement euh, ce que c'était
1: Ouais, c'est même une bonne idée d'en parler puisque les deux projets... Il y a des vraies correspondances, à mon sens, entre les deux. La Fourmilière, c'est une communauté autour de l'engagement citoyen et du bénévolat. Euh, la mission de la Fourmilière, c'est de rendre le bénévolat aussi sympa et accessible qu'un verre entre amis. Et lors de cette euh, ouais, de cette aventure avec... On est six, à la base, euh, cofondateurs de la Fourmilière. Et je me suis rendu compte dans cette expérience qui avait un vrai truc pour faciliter le passage à l'action. Et du coup, j'ai eu envie d'appliquer un petit peu les codes de la fourmilière sur l'environnement, c'est-à-dire ouais. faciliter et donner envie aux gens de s'engager pour la planète. Voilà.
0: Vrai, là, c'est vrai qu'on a un pile un point commun entre Café Vert et, euh, ouais. et MPP, donc avec des, des, une manière différente, mais avec oui, le, cette envie de pousser les gens, en tout cas pas pousser les gens, mais leur proposer des idées pour euh, s'engager dans l'environnement. Mais du coup, on va se lancer directement donc, dans ton projet, donc « Ma Petite Planète », en quoi ça consiste Donc euh, « Ma Petite Planète
1: », MPP pour les intimes, comme on aime le dire, euh, c'est une compétition de défis écologiques à réaliser avec son entourage, euh, ses amis, sa famille ses collègues en entreprise. Il y a aussi une version du jeu qui est disponible pour euh, les profs qui lancent des ligues avec leurs élèves. Euh, la mission de Ma Petite Planète, et c'est euh, ce qui fait l'objet de notre association, c'est la sensibilisation et le passage à l'action du plus grand nombre de personnes pour la protection de la planète. On espère euh, des centaines de milliers et des millions euh, un jour. Et donc concrètement, c'est une compétition qui dure trois semaines où les gens vont se challenger autour de défis écologiques que nous on a préétabli et donc tout le monde va démarrer finalement la compétition en même temps et se challenger sur les mêmes défis ce qui fait que on doit être si je ne m'abuse la plus grande compétition nationale de défis écologiques et c'est ça qui est sympa c'est que les gens peuvent se comparer comparer le score de leur ligue ensemble avec leur leur entourage et aussi à titre personnel euh, savoir un petit peu où ils se situent au sein de la compétition
0: et comment vous avez choisi d'ailleurs ces défis écologiques est-ce que c'est des euh, défis vous avez discuté entre vous pour choisir ces défis vous êtes inspiré peut-être d'études qui disaient qu'est-ce qui fonctionnait pour l'écologie Écoute,
1: euh, alors, euh, au tout début, ma petite planète, c'est hyper itératif. Moi, mmh. je suis parti euh, du constat qui était c'est difficile de sensibiliser son entourage à l'écologie. Et donc, de manière hyper itérative, j'ai lancé une sorte de grand jeu de l'été autour de l'écologie en août 2019 okay. euh, avec mes potes de lycée. Euh, et en fait, c'est là où j'ai vu qu'il y avait un vrai truc parce que c'est la dynamique, je dirais, collective euh, le fait d'être ensemble et que chacun devait apporter les preuves de ses défis dans une conversation de qui crée euh, l'émulation et donc en août 2019 j'ai choisi euh, je dirais une première liste de défis mais qui me semblait un peu de bon sens et en fait d'édition en édition donc euh, voilà le 25 janvier on en sera à la prochaine édition ma petite ce sera la 9 édition du jeu okay, ouais. mais en fait d'édition en édition on améliore le jeu et surtout on demande des idées des recommandations de défis à notre communauté à nos MPP players
0: ça finalement tu, te, tu crées une sorte d'engouement qui fait que les utilisateurs deviennent euh, oui des, euh, ça, des contributeurs tout. exactement, exactement. À, à ma petite planète ouais
1: l'idée c'est de prendre toute l'énergie des parties prenantes possibles les MPP players, les MPP ambassadeurs, ça je vais peut-être expliquer, mmh. les partenaires, euh, pour faire en sorte de créer la meilleure expérience de jeu possible, La plus motivante et celle qui permet aussi aux gens de monter le plus facilement en compétence sur le sujet. Euh, pour revenir un tout petit peu au jeu, le jeu il est basé finalement sur nous en tout cas euh, l'acquisition, le recrutement de MPP ambassadeurs qui sont les personnes qui vont ouvrir une ligue et inviter leur entourage. En moyenne, donc une ligue c'est de 6 à 24 MPP players, en moyenne un ambassadeur il invite 12-13 personnes de son entourage, et c'est pour ça qu'on arrive à grandir rapidement. Nous, on ne doit pas trouver des joueurs, on doit simplement trouver les ambassadeurs, les gens qui veulent faire bouger leur entourage, et à mon sens, l'effet boule de neige vient de cette mécanique
0: d'acquisition. Ouais. Ok, ça donc par exemple, je suis une personne euh, voilà, qui découvre MPP, j'ai envie de lancer ma ligue avec euh, mes potes. Mm -hmm. Qu'est-ce que je fais Je te contacte directement Est-ce qu'il y a un formulaire Ouais
1: en fait, très simplement, euh, les gens peuvent se rendre sur nos réseaux sociaux et plus simplement sur maPetitePlanète.org, le site internet. Et le premier truc sur lequel les gens tombent, c'est le formulaire d'inscription à la prochaine édition. Et là, ils s'inscrivent, euh, ils déclarent :« Bah voilà, moi, je pense jouer avec mes potes, je pense jouer avec ma famille. Euh, » Ils nous donnent quelques infos, leur mail, et ensuite on les invite à une session de formation pour être ambassadeur. On leur explique le déroulé du jeu, euh, les tips pour animer leur ligue pour bien coordonner le tout. Et ensuite, il se lance. Et euh, voilà, pour l'édition de janvier, on a le plaisir de lancer une application mobile <rire> qui sera, j'espère, euh, ouais... Euh... Une, Donc. Un, un, un vrai euh, bon en avant par rapport au Google Sheet en fait on a vraiment démarré le jeu hyper simplement avec un Google Sheet, une sorte de tableur où les gens déclaraient les défis qu'ils euh, qu venaient de valider puis les calculs se faisaient automatique, automatiquement et voilà et pour améliorer l'expérience utilisateur grâce à euh, une développeuse en interne et à euh, pas mal de bénévoles on a développé une, une belle application mobile
0: Donc, qui est déjà disponible ou pas ouais, qui, sur l'App Store, est... sur Android elle
1: oh. est disponible sur App Store et Android à partir du 15 janvier, voilà dix jours avant le lancement de la prochaine
0: édition. Et là pour l'instant, quelles sont les personnes qui utilisent MPP Est-ce que ce sont des jeunes, des moins jeunes, des enfants peut-être, qui peuvent utiliser. Ouais. en
1: fait euh, c'est un jeu qui a vraiment vocation à être grand public et donc nous, on a eu des gens... Alors, la plus, le plus jeune qui a joué MPP, c'est une classe de grande section. Oui. Il y a une prof qui a fait jouer ses grandes sections à la petite tête. Alors, donc ça, c'est vraiment l'édition euh, enfant scolaire. Donc, avec des défis tout mignons. Type euh, terminer son assiette le midi. <rire> type... Euh, euh, faire un herbier, coller des, des feuilles trouvées dans la nature, les coller, marquer leur. Voilà, des, des, des choses assez simples qui, qui parlent aux jeunes, faire un câlin, un arbre, ce genre de choses. Et après, je sais que dans certaines familles qui ont joué à ma petite planète, il y avait aussi euh, les oncles, les tantes, les grands-parents parfois qui étaient euh, ramenés dans les ligues. Après, vraiment, je dirais que le, entre guillemets, notre cœur de cible, c'est plutôt les 20-35 ans.
0: Voilà. Okay. mais en soi c'est large mais c'est plutôt les 20-35 ans on qui peut jouer. dire que c'est un jeu pour les 9 à 99 ans euh, tout à fait ça marche pour tout le monde ouais théoriquement ça marche pour tout le monde et j'ai vu également bah, tu parlais justement de cette classe euh, de, de petite section mm -hmm. que, mm -hmm. du, grande section grande section pardon que tu travaillais également donc avec les entreprises et avec les écoles mm -hmm. est-ce que c'est un cible si privilégié ce que justement on dit beaucoup que dans les entreprises, ils devraient faire un petit peu plus pour l'environnement. Euh, l'école, c'est également un bon moyen de sensibiliser à ce sujet. Euh, voilà Qu'est-ce que tu en, qu que en penses Écoute, aujourd'hui,
1: les deux axes de développement principaux de Ma Petite Planète, c'est à l'école, puis en entreprise. Pourquoi à l'école euh, donc là, on a lancé en novembre 2020 une édition. On pensait avoir 30 classes. On en a eu 70. Et en fait, assez facilement, beaucoup avec du bouche à oreille. Le tout avec zéro communication. Enfin, zéro communication, zéro budget. Du moins. Euh, le jeu est gratuit, bien sûr, pour les, pour les écoles. Et en fait, on sent qu'il y a une forte demande et un appel un appel de la part des profs qui cherchent des outils pour sensibiliser les jeunes et où les engager et leur, en fait, leur, leur leur faire vivre une expérience que quand un jeune vit une expérience de Ok j'agis pour la planète C'est beaucoup plus fort que de lui dire En fait s'il le fait il va le retenir beaucoup plus Et on pense que c'est hyper puissant avec les jeunes Parce que un jeune qui agit pour la planète Il va en parler à ses parents Il va en parler naturellement beaucoup de lui Et ça va l'ancrer potentiellement pour toute sa vie donc peut-être si on arrive à faire euh, prendre les bonnes habitudes à ces jeunes-là, toute leur vie ils seront plus écolo, ce qui aura un, un impact considérable pour la planète. Et deuxièmement, euh, les parents sont hyper sensibles en fait aux comportements et aux attentes de leurs enfants. Donc s'ils voient leur enfant qui en fait devient un mini Greta Thunberg <rire> ou un, un, un petit protecteur de la planète, les parents ouais. ont, auront a priori envie de faire des efforts dans ce sens-là aussi. Et du coup, ça impacte des gens qui ont du pouvoir d'achat. Donc ça, ça va être intéressant aussi. Et le deuxième axe de développement, c'est les entreprises. Pourquoi Pour deux raisons principales. La première, c'est que si on est en train de mettre en place des trucs sympas avec des boîtes. Euh, voilà coucou à Doctolib mm. qui nous a fait confiance en janvier avec 500 personnes donc c'est okay. hyper chouette
0: donc combien de ligues vous avez fait une... comme un championnat avec ouais, plusieurs ligues ça. et étaient montées il y un cent... classement
1: euh, un, enfin, intra Doctolib et du coup il y aura euh, normalement une, vingtaine, une petite vingtaine de ligues mm. qui vont se challenger et, euh, et pourquoi c'est hyper puissant parce qu'en fait si on convainc ou si on embarque la bonne interlocutrice en interne d'une relativement grande entreprise on peut vite sensibiliser du monde donc tu vois mm. euh, ça, en termes de de, ouais, de retour sur investissement ou de retour sur temps investi on, on aura un passage à l'échelle plus rapide avec les entreprises parce que si on convainc la bonne personne, on peut toucher des centaines voire des milliers de salariés directement, donc ça c'est la première raison pour le passage à l'échelle, ça me semble être une, une bonne idée, et la deuxième raison de manière hyper transparente nous, on a vocation à avoir un modèle économique viable et les entreprises, en fait, on répond à un besoin à la fois de team building, de cohésion des équipes, de création de liens et aussi de sensibilisation des collaborateurs, je dirais, aux éco-gestes et à la réduction de l'empreinte carbone et écologique de l'entreprise
0: indirectement. Et d'ailleurs, ce sujet, tu penses que les entreprises, ce sont les entreprises qui sont en recherche de ça ou les, certains collaborateurs mmh. qui, qui doivent plutôt pousser les entreprises à aller dans ce sens et donc, via MPP, ce sera un bon moyen d'inclure de l'écologie, de l'environnement dans l'entreprise.
1: Écoute, c'est une bonne question. Je dirais un peu les deux. En fait, au sein de la plupart des boîtes, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui ont un potentiel MPP ambassadeur ou qui ont du moins mmh. envie de faire bouger leur entreprise pour la protection de la planète et qui trouvent probablement que leur entreprise ne va pas assez loin dans la démarche. Et donc, nous, notre mission, c'est d'aider cette personne à faire le premier pas et créer la première dynamique au sein de l'entreprise autour de l'environnement. Et donc, notre approche pour les entreprises, c'est de dire si l'entreprise a des plans très ambitieux de réduction d'empreintes carbone écologiques, mais que, en interne, les salariés n'ont pas compris la hauteur ouais, des enjeux ou ne sont pas sensibilisés sur le sujet, il y a peu de chances que ça réussisse. En revanche, nous, on est plutôt là pour faire en sorte que les gens adhèrent au sein des entreprises à ces nouveaux enjeux, à cette nouvelle mission de ouais, faire une, réaliser la transition écologique de l'entreprise. Voilà.
0: J'ai vu également que dans MPB, donc, tu avais plusieurs thèmes l'alimentation, la mobilité, les énergies. Est-ce mmh. que tu sens qu'il y a une, un de ces thèmes qui ressort plus que d'autres Comment tu ressens justement par, entre ces différents thèmes mmh.
1: Écoute, euh, nous, notre objectif c'est de donner une vue d'ensemble aux citoyens de ce qu'ils mmh. peuvent faire pour agir pour la planète. Et donc, euh, là, sur la prochaine mission de janvier, il y aura grosso modo 60 défis bonus pour la planète et 20 malus et oui je suis désolé de vous l'annoncer il y a aussi des choses qu'il faut éviter donc il y a aussi des malus dans le jeu euh, mais grosso modo euh, il y a 4 fois plus de points en bonus que de malus donc on est vraiment là pour encourager et euh, donner envie aux gens à, à passer à l'action et donc on les récompense via des points c'est hyper, hyper bateau les points mais euh, c'est un incentive hyper fort parce que les gens ça leur parle c'est hyper limpide des bonus des malus euh, au niveau des thématiques donc euh, euh, voilà il y en a quelques unes quelques autres que tu n'as pas citées il y a la biodiversité il y a le do it yourself il y a tout un aspect éducation montée en compétence sur le sujet alors ça peut être notamment en écoutant des podcasts comme le tien euh, il y a ensuite des défis qu'on appelle des défis choix du public où il y a une petite part où en fait les gens vont pouvoir choisir pour eux-mêmes les défis sur lesquels ils veulent se challenger et puis là, il y a toujours un défi mythique qui est le défi qui rapporte le plus de points dans MPP et que bah, les gens s'arrachent pour faire et qui est euh, assez difficile engageant. Pour répondre à ta question, nous de ce qu'on remarque, par exemple l'alimentation, on voit que c'est hyper central et c'est je pense la thématique qui rapporte le plus de points dans MPP, okay. Euh, et on le voit quand on se renseigne sur les études, parce que en fait, l'alimentation, c'est l'un le, des leviers de réduction de l'empreinte carbone et écologique le plus important chez l'individu. Donc on doit avoir, je sais pas, entre 12 et 15 défis bonus, rien que sur l'alimentation.
0: Est-ce euh, qu'il y en a d'autres Je crois que c'est aussi un sujet qui fait pas mal débat, souvent <rire> beaucoup de personnes en discutent, dans les repas de famille, c'est souvent un sujet ouais. de débat, donc j'imagine que les gens se concentrent beaucoup, peut-être, pour ça, sur ce sujet
1: bah, Là, pour le coup, l'alimentation, euh, tout le monde le fait naturellement. Quoi. Donc, euh, ça parle à beaucoup de gens. Euh, là, je, je pense à un défi qui avait fait beaucoup parler euh, lors de la dernière édition. C'était, euh, on, on appelait ça euh, le duo pas gagnant. Et c'était euh, chocolat-café. Et donc, on avait proposé à nos vous on les avait challengés sur le défi de se passer une semaine de chocolat et de café. En fait, l'idée, hein. c'est <rire> pas tant que les gens arrêtent totalement le chocolat et le café, mais c'est qu'en fait, ils prennent conscience bah, de l'empreinte écologique du chocolat et du café, qui ont besoin de beaucoup d'eau pour pousser, qui viennent de loin. Malheureusement, si euh, ce n'est pas en agriculture raisonnée, il y a souvent pas mal de pesticides dans ces produits, voilà, parce que c'est des pays qui sont peu regardants sur la réglementation. Et donc, les gens prennent conscience de, ok, bah, est-ce que euh, je ferais bien de réduire ou alors de mieux orienter mes choix de consommation, mes choix de produits sur ces thématiques-là. C'est
0: vrai que c'est un article que j'avais lu, où euh, oui, la production, en tout cas, tout le processus... Pour le chocolat en particulier, je crois. Parce qu'à la, la fin, l'émission de carbone associée était mmh. supérieure à certaines viandes. Est -à ouais, le poulet, le euh, pas que le bœuf. Bon, le bœuf est quand même tout en haut. Exactement. Mais ouais, ouais. on s'en doute pas forcément. Mais je sais que le chocolat, il faut ne pas trop en abuser. Il est limité. Voilà. Donc un peu pour euh, finir euh, là-dessus. MPP en chiffres, c'est combien d'utilisateurs euh, mmh. Tu disais que c'était la 9e édition également.
1: Mmh. Mmh. Écoute... Donc euh, l'association s'est lancée officiellement en mars 2020. Aujourd'hui on a eu un petit peu moins de 6000 MPP players. Mmh. Donc des gens qui ont joué euh, voilà, une, à minima une fois MPP. Euh, on a eu 370 ligues créées. Et euh, le métrique principal de Planet, c'est le nombre de défis bonus réalisés pour la planète mmh. dans le cadre du jeu. Et donc là on est à 75 000. Voilà. En sachant que bon, ça fait à peu près ça fait 9 mois nous on pense pouvoir faire x2 entre chaque édition adulte et x3 euh, ou x4 entre chaque édition euh, scolaire voilà, Tout, qui a une édition tous les 4 mois grosso modo
0: sachant que ceux qui l'ont déjà fait une fois, généralement ils reviennent euh...
1: écoute, euh, oui, alors pas, 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 pas forcément et pas tout le monde bien sûr mais euh, oui il y a des gens qu'on voit d'édition en édition ça nous fait hyper plaisir et en fait le truc qui est intéressant c'est qu'un ambassadeur va inviter en moyenne 12 joueurs et sur ces 12 joueurs il y en a deux ou trois en qui moyenne deviennent qui deviennent ambassadeurs et du coup mmh. ça crée des nouveaux cercles qui vont jouer à MPP et ça fait connaître le jeu assez naturellement
0: et donc, euh, et donc tes perspectives plus ou moins là dans, dans les prochaines années ce serait donc d'augmenter euh, j'imagine le nombre d'utilisateurs est-ce que tu as aussi d'autres visions, d'autres aspects du jeu Ouais,
1: alors euh, en parallèle de l'édition euh, Ma Petite Planète, donc une édition ça dure toujours trois semaines, mmh. on a pour ambition de créer peut-être le, le plus gros festival de l'écologie de France. C'est-à-dire que on sait qu'on a des gens qui vont être attentifs à l'écologie pendant trois semaines dans le cadre du jeu pour gagner des points. Et donc c'est le bon moment pour leur ouvrir euh, l'esprit euh, euh, sur pas mal d'autres thématiques, thématiques liées à l'écologie mais qui sont proposées par des partenaires et donc on a des partenaires événementiels qui proposent bah, des fresques du climat, euh, des ateliers do it yourself, des conférences sur telle ou telle thématique pendant les trois semaines et ça permet aux gens de monter en compétences et d'agir sur un sujet mais aussi ça leur permet de, de, de gagner des points dans le jeu ce qui en fait euh, voilà c'est un cercle vertueux qu'on a réussi à créer et le fait d'avoir ces partenaires est à mon mmh. sens de on va essayer d'avoir de plus en plus gros et prestigieux entre guillemets partenaires, bah, ça va naturellement faire connaître le jeu. Donc ça, c'est un vrai axe de développement dans le jeu. Voilà, le, le, wood, le Woodstock de l'écologie est pour bientôt, on espère.
0: Après le coronavirus... Mais. Euh ah, <rire> en fait, pour l'instant, de manière
1: transparente, le, le, le festival, il est surtout en ligne vu le contexte. Ouais, voilà. ouais, euh, mais oui, on a pour vocation de faire des trucs en physique quand c'est possible.
0: C'est vrai qu'il y a presque du climat, oui, ils font déjà énormément de choses euh, ils sont bien installés. C'est vrai que c'est un bon partenaire, j'imagine. Yes. Et euh, je voulais te faire rebondir sur euh, un ancien épisode, euh, donc un, une ancienne euh, invitée, mm -hmm. euh, Hermine, mm -hmm. qui justement parlait des, des challenges de. Pour devenir plus écologique, d'effectuer des changes d'un mois, par exemple pendant un mois, faire sa lessive soi-même, arrêter la viande pendant un mois par exemple, et ensuite, elle s'apercevait que voilà, on fait ça pendant un mois, on observe un peu est-ce que le résultat vaut le coup, et à ce moment-là, euh, bah, garder cette habitude. Est-ce que tu as pu discuter avec certains joueurs qui, après avoir fait euh, les défis, finalement ont gardé les habitudes euh, qu'ils avaient eues pendant ces trois semaines de défis
1: Ouais, et c'est hyper important, et je comprends bien pourquoi Hermine elle fait ça sur un mois. Alors, nous on pense mmh. que trois semaines, on pense que c'est bien un mois, je trouve que c'est un petit peu long. L'enjeu c'est de garder les gens motivés sur la durée, donc... mais il y a un autre enjeu, c'est que si c'est trop court, les gens ne vont pas ancrer leur expérimentation en habitude. Mmh. Et du coup, euh, trois semaines ça nous semble être le bon, euh, le bon, euh, le bon ratio. Euh, ça, c'est la première chose. Et, et pour répondre à ta question, oui, en fait, des gens qui ont changé leur habitude grâce à MPP c'est je dirais même la plupart des, des MPP players on fait mmh. des formulaires retour sur expérience à la fin et à la question est-ce que, est que tu dirais que MPP t'a fait agir plus que d'habitude pour l'environnement là on a euh, mmh. entre 90% de oui et après euh, on demande quelles habitudes les gens ont changé et euh, les réponses qu'on a, c'est type, j'ai repensé mon rapport à la consommation, je fais beaucoup plus attention à l'usage du plastique. Alors, je suis devenu végétarien, il y en a quelques-uns. Il y a des gens qui ont arrêté de fumer, parce qu'il bon, y a l'impact écologique de la cigarette qui n'est pas négligeable.
0: Pour certains de mes auditeurs, <rire> la cigarette, ce n'est pas écolo. <rire> ah bah, le message est passé, je suis désolé.
1: Mais c'est pour le bien de la planète. Et donc, on en a pas mal. Et là, c'est très marrant parce qu'il y a un joueur, je, je vois très bien l'impact que ça a eu c'est un joueur très compétitif il s'appelle Santiago mmh. euh, il a fini dans la ligue qui a terminé très marrant parce que ça s'appelait d'ailleurs la ligue du saucisson euh, donc euh, lui c'était un viandard voilà c'était un gros viandard et lui pour le challenge il s'est entre guillemets arraché pour faire sa première semaine végétarienne c'était hyper dur pour lui parce qu'il mangeait de la viande une à deux fois par jour
0: ah oui okay. et, euh, à chaque repas
1: à chaque repas et, euh, et en fait, c'est quelqu'un qui a vraiment réagi au levier « tiens, challenge, compétition ». Et donc, c'est sur ces gens-là qu'on a, à mon avis, le plus gros impact. Euh, et que, voilà, on sait que le jeu parle naturellement bah, aux gens qui aiment la compète. ils vont se mmh. challenger. Et là, il nous a en effet dit qu'il avait, euh, alors il n'a pas arrêté, mais il a beaucoup réduit euh, sa consommation de viande, par exemple.
0: Et toi, personnellement, avec ce, ce projet, est-ce que tu as, as suivi un, une réduction de, de déchets ou ouais. moins de viande
1: écoute moi ça fait euh, deux ans je pense que je, je me renseigne beaucoup sur le sujet je pense être pas mal monté en compétences euh, et je comprends mieux les phénomènes macro derrière le changement climatique et donc ça me paraît hyper important de me mettre en cohérence dans la mesure du possible sur le sujet euh, donc je suis presque végétarien en fait, et ça c'est un conseil que j'invite voilà, les gens à, à expérimenter c'est en fait moi je mange encore de la viande entre guillemets, quand il y en a mais je fais jamais la démarche d'en acheter c'est à dire si vous allez dans un dîner chez vos amis qui ont déjà préparé de la viande bah là j'en mange par exemple mais je fais jamais la démarche moi-même de cuisiner de la viande pour les autres ou d'acheter à titre perso un sandwich etc donc euh, au niveau végétarien ça j'ai beaucoup progressé plastique je trouve que devenir zéro déchet j'en suis encore honnêtement assez loin après je trouve si possible des alternatives au plastique, je préfère le carton, le craft, etc. De temps en temps je fais voilà, les, mes propres courses en vrac contenant etc. Je suis un grand grand fan de vélo, Voilà, vous me voyez souvent à Paris avec mon, mon casque jaune et j'adore me balader à vélo. Donc euh, voilà je prends très très peu la voiture, je, ça fait longtemps que j'ai pas pris l'avion et euh, sauf exception j'éviterai à tout prix de prendre l'avion. Je suis un grand fan de stop et je pense à euh, François qui nous avait raconté son voyage en stop. Et, euh, et voilà, je pense que c'est une Café
0: super école. Tu as fait du bateau Stop <rire> déjà ou pas Pas que encore. Je...
1: Pas encore, ça pourrait être un prochain challenge Npp <rire> C'est une excellente idée, merci.
0: Ok. Ouais, C'est vrai que même, je pense également par rapport à Café Vert, depuis que j'ai lancé ce podcast, sans forcément devenir 100% écolo, parce que c'est impossible, on mm. pourrait dire, surtout dans une ville comme Paris. On y pense beaucoup plus souvent, je trouve. Et euh, ça nous permet d'être nous-mêmes, ouais. on aide les autres et on aide nous-mêmes en parallèle à devenir plus respectueux de l'environnement.
1: Exactement et à travers bah oui, euh, la, la mise en place et l'animation de ces 8 éditions Ma Petite Planète euh, bah, en fait il y a plein de choses au fil de l'eau qu'on intériorise et euh, voilà ce qui me paraissait très compliqué il y a un an, un an et demi aujourd'hui me paraît euh, évident et simple à réaliser pour la plupart après euh, oui en effet l'écologie il y a toujours des trucs où il faut être parfois un petit peu plus organisé ou anticiper un petit peu plus mais c'est facile, très facile de faire des choses qui ne sont ni coûteuses euh, ni consommatrices en temps pour, euh, pour démarrer à mon sens
0: Ok. Et donc, euh, bah, pour terminer là-dessus, euh, donc je vais annoncer que euh, via Café Vert, on va lancer également une ligue MPP. Euh, dans Génial. Les... Ce serait... Normalement, ça peut se faire. Euh... En tout cas, on va en discuter justement et créer une ligue Café Vert pour euh, avec vous, auditeurs, si vous souhaitez y participer. Vous êtes euh, invité à, à en parler avec moi pour être ajouté à cette ligue et permettre euh, d'agir pour, pour l'environnement.
1: Très cool, et donc euh, Christophe sera l'ambassadeur de votre Ligue. Et ce sera l'occasion de rencontrer d'autres gens sympas, j'imagine, euh, autour euh, bah, du podcast mmh. et du projet Ma Petite Planète.
0: Et on va passer à la dernière partie de ce podcast, donc les écolo-tips. Quatre questions courtes, quatre réponses courtes sur les trois tomes de ce podcast et une quatrième question sur les documents culturels euh, liés à l'écologie. Donc première question, est-ce que tu as une recette végétarienne que tu prépares toi-même, que tu aimes, et d'ailleurs qui peut aider à toute personne euh, pour un défi écologique euh,
1: <rire> Yes, écoute, et en plus là c'est de saison, moi je conseille la fondue de poireaux. Hyper simple, crème fraîche, poireaux, un peu de fromage éventuellement, un petit peu d'épices. Mmh. Et c'est un super plat d'hiver et c'est euh, délicieux et sans
0: viande. Voilà. Pour se réchauffer euh, le soir d'hiver. Euh... <rire> Exactement. Euh, une zone en France, une zone, une ville en France ou à l'étranger mais accessible en train, que tu conseilles ou t'aimes bien aller Écoute, j'ai
1: découvert... Euh... Mmh juin dernier, la Picardie, pas loin de Paris mmh. euh, grâce à un festival à vélo qui s'appelle la Madjac je ne sais okay. pas si... Je ne je...
0: connais pas du Connect. tout Qu en quoi ça consiste
1: Bah la Madjac c'est une... un festival autour du vélo et tous les jours, alors ça dure trois jours et euh, on part de Paris à vélo et on se rend dans, dans des coins incroyables de Picardie on euh... ne penserait
0: pas, c'est vrai qu'on a beaucoup l'image de la Picardie, euh, si. des champs et rien d'autre. Si, si, il ouais. y a des
1: super châteaux en Picardie mmh. qui sont accessibles à euh, 70-80 km de Paris. Donc euh, allez-y. Voilà, donc j'ai découvert cette région et sinon, bah, euh, faire du stop un peu à droite à gauche. Euh, je pense que c'est un bon moyen pour, euh, pour voyager et découvrir la France.
0: Une astuce euh, zéro déchet que tu appliques ou que tu aimerais appliquer euh, dans ta vie de tous les jours
1: Alors, euh, bah du coup moi le, le, le réflexe zéro déchet le zéro déchet encore une fois je, ça, ça demande à une certaine organisation à un certain niveau vrai. moi le, le conseil que j'aurais à donner aux auditeurs c'est quand vous allez si vous allez au supermarché regardez tous les produits qui sont sans plastique parce que le plastique est loin d'être pire que du carton, du craft etc donc si possible prenez ces alternatives et peut-être un autre tip c'est vous faire un gros plat dans la semaine un truc que vous aimez bien et ensuite prenez des tupperware ça vous évitera d'acheter plein d'emballages plastiques pour mmh. finalement
0: euh, acheter, tout... les gros, ouais, acheter des produits en gros c'est ça ouais
1: acheter des produits exactement en gros cuisiner si possible et ensuite mettez dans des tupperware
0: pour le reste de la semaine euh, un plat que vous aimez bien c'est important parce que vous allez le manger plusieurs fois. Et si le plat est végétarien, c'est encore mieux. Exactement. <rire> Et un document culturel, livre, film sur l'environnement, l'écologie que tu conseilles à toute personne qui voudrait se renseigner sur le sujet mmh.
1: Écoute, euh, moi, le.
0: Ou un événement. En ouais, cas. très
1: bien. Le dernier livre qui m'a beaucoup plu sur l'écologie, c'était Petit manuel de résistance contemporaine de Cyril Dion. Voilà. Okay. Alors, c'est très marrant, mais mon surnom dans la team MPP, c'est le Cyril Dion de l'animation et la coordination des digues. J'ai ce surnom incroyable, donc merci, Cyril, si tu nous entends. Et euh, non, j'ai trouvé ça hyper bien, et c'est sur l'importance de créer des nouveaux récits de société pour rendre finalement la transition écologique souhaitable, en plus d'être euh, viable. C'est-à-dire que si les gens, on ne les embarque pas derrière un projet qui donne envie, on ne va pas réussir. Et c'est aussi pour ça qu'on fait Ma Petite Planète. C'est parce que... Euh, nous notre objectif c'est de rendre l'écologie et la sobriété sexy en mmh. fait si euh, les gens voient tout comme une contrainte on va pas réussir à les embarquer ça va pas marcher donc, euh, voilà. donc euh, j'ai beaucoup aimé ce livre là qui parle de ouais, comment embarquer une société dans un projet euh, écologique et peut-être là plus récemment j'ai découvert un, un auteur et un philosophe qui s'appelle Baptiste Morisot qui est quelqu'un qui a beaucoup écrit sur le lien entre la nature et l'homme et sur finalement le fait que c'est un peu une construction d'esprit d'avoir créé ce truc qui s'appelle la culture quand en fait l'homme est directement relié à la nature et intrinsèquement euh, un être naturel parmi tant d'autres. Et, euh, et voilà, et c'est... Euh, c'est un ça... sujet
0: philosophique ça. Est-ce que l'homme est un être de culture <rire> ou
1: de nature Exactement. C'est un super débat, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que actuellement, dans l'imaginaire collectif, les, les, les êtres humains se voient beaucoup trop, se voient très différents en fait des animaux, alors que probablement qu'on n'est pas si différent d'un animal euh, qui a peut-être un mmh. petit peu évolué. Et lui, son grand truc, c'est comment renouer avec le vivant. Et donc. C'est pour ça que dans Ma Petite Planète, il y a aussi pas mal de défis sur... Euh, ok, il bah, y a un défi, c'est euh, s'émerveiller devant mer Nature. Prendre en photo un paysage incroyable ou un animal, ça peut être un moustique, ça peut être une mouche, ça peut être une, mouche, peut être une araignée, mais en fait, s'émerveiller de ces créatures qui font que, bah, en fait, on n'est pas seul sur Terre et euh, le tout est relié à travers un super écosystème euh, qui s'appelle Dame Nature.
0: Voilà. Top Et euh, juste pour compléter ce que tu dis, euh, pour euh, Cyril Dion, si, si vous ne l'avez toujours pas vu... Également regarder le film Demain. Je veux dire, pour moi, c'est une référence, un classique. Euh, à regarder au moins une fois.
1: Exactement, c'est l'incontournable
0: de ceux qui veulent transiter. Du coup, c'est la fin de cet épisode. Merci Clément. Est-ce que tu as peut-être un petit message, un, quelque chose pour conclure euh, cet épisode Écoute, euh, merci
1: Christophe. Et euh, en vrai, je vous attends euh, nombreux sur la ligne de départ euh, du 25 janvier 2021. Alors, euh, pourquoi pas dans... Euh, dans la ligue de, de Christophe avec, autour du podcast mais sinon n'hésitez pas aussi à créer une ligue avec vos amis, vos familles ou votre collègue en entreprise vous êtes plus que les bienvenus et je pense le pari c'est que ça soit en plus d'être instructif que vous viviez un moment sympa et drôle voilà
0: le message est passé et moi aussi je vous attends tous euh, très vite euh, du coup sur MPP et également je pense qu'on on fera beaucoup de communication aussi autour pendant la, pendant la saison euh, sur les réseaux donc euh, ça va arriver euh, très vite Salut Clément. Super, salut Christophe. Merci beaucoup d'avoir écouté Café Vert. J'espère que vous avez aimé ce nouvel épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur votre application de podcast et à partager l'épisode autour de vous. Cela aide concrètement la chaîne à se faire connaître. Nous sommes également présents sur les réseaux Instagram, Facebook et Twitter. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. A bientôt